1: forth from Camelot. He was not afraid to die. Oh, brave Sir Robin. He was not at all afraid to be killed in nasty ways.
0: Brave, 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 brave Sir Robin.
1: Olá, esse é o Domínio Cast, eu sou o Bruno Álvaro, estou aqui ao lado do grande Vitor Nunes. Eu sou
0: grande, <risos> talvez nem tão grande assim Vitor Nunes, eu estou aqui com outras pessoas que vão ajudar a gente a comentar um pouco sobre a, o cinema da Idade Média, aqui com lado com a minha amiga Vanessa e com o Rafael, Rafael Costa Prata, que tem o blog cinemadahistoria.blogspot.com e a gente vai comentar, vai falar dos filmes que marcaram a nossa vida sobre a Idade Média, que motivou a gente a estudar um pouco mais sobre isso, ou que só povoou o nosso imaginário, né? Vocês podem dar uma introdução aí, falar um pouco quem são vocês, pra quem não conhece. Primeiro, Rafael, vai lá.
2: Fala, galera! Vamos discutir um pouquinho aqui sobre o nosso Medievo na tela do cinema. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Valeu, Rafa!
3: E aí, galera, eu sou Vanessa, e a gente vai falar um pouco sobre os filmes que marcaram a nossa vida, nossa infância, isso aí.
1: Você já cresceu? É isso aí, gente. É mais um programa do Domínio Cash. A gente queria agradecer imensamente o pessoal do podcast Frontcast, que mandaram feedback muito bacana. Galera, obrigado. A gente já está correndo atrás para atualizar as indicações que vocês deram para gente. Esse programa também, como sempre, é patrocinado pelo querido, grandioso e diva Iago. Buttons. E lembrando aí que quem quiser encomendar Bottons com o Iago, pode escrever para dominiocash@gmail.com. Quase que eu esqueci, mas <risos> eu lembrei no meio do caminho. <risos> lembrando também que os nossos programas têm sido disponibilizados em www.dominiofs.com/dominiocash. Vocês também podem ouvir os programas é, pelo SoundCloud, basta ba baixar ali, fazer o download gratuito, comentem, mandem é, sugestões para a gente, várias novidades estão chegando aí, a gente está trabalhando para isso, a gente está correndo atrás para isso, para que cada vez mais haja interação entre todos nós e que a gente possa falar sobre história, falar sobre idade média e hoje, cinema. Depois da vinheta...
3: Domínio Cast
1: Domínio
0: Cast
3: Domínio Cast
0: Domínio Cast Domínio Cast. Cast. Cast Então vamos começar, né? Por onde a gente começa? Qual foi o primeiro filme? Alguém sabe?
2: Cara, com certeza o meu primeiro filme de idade Média tá até comentando com as meninas. Foi loucura na Idade Média. É
1: mesmo, cara? Aquele
2: clássico de Sessão da Tarde me lembro como se fosse hoje Eu guri de, sei lá, meus 10 anos, chegando da escola, ligando a televisão, naquela questão. Não, vou deixar pra fazer o dever mais tarde. Liga a televisão, tá lá. Martin Lawrence, o comediante americano. Bad Boy. É, bad Boy, uhum. né? Voltando no tempo e caindo naquela velha Idade Média. Que ano? Vocês aspecto. lembram
1: qual é o ano?
2: É de 2001 o filme. Ou seja, é um clássico mesmo de... Sessão da Tarde. Enfim, ele volta no tempo. Na verdade, ele, ele trabalha, se eu não me engano, ele trabalha em um, em um parque de diversões temático voltado para a Idade Média. Acontece, com é o próprio título, Sessão da Tarde, é uma grande loucura. Ah, <risos> confusões. Há confusões. outras confusões, né? Ele acaba voltando no tempo e se deparando com a Idade Média. Aquela velha imagem de uma Idade Média das Trevas. Né? Ele tendo que lidar com cavaleiros brutais, com donzelas, entendeu? com dragões. Enfim, é um clássico de Sessão da Tarde, que eu gosto muito. Eu poderia citar um filme mais curto para passar uma imagem <risos> intelectual, mas, na verdade, é, um, é o ponto inicial da minha inserção, digamos, em filmes voltados à Idade Média, esse clássico. Chegou a
1: te influenciar, Rafael, uma coisa assim... Você sempre gostou de história, mas o filme em si, nessa trajetória toda, de alguma maneira, depois você olhando para frente, como, como hoje pesquisador de história medieval, doutorando, pesquisando guerra na Idade Média, como, como que isso... Se enxerga isso hoje em dia, esse impacto, né?
2: Sim, sim, com certeza. Tanto é que que quando eu iniciei o meu estágio, na na época da graduação mesmo, eu utilizei o filme em sala de aula, justamente para tentar desmistificar um pouco essa imagem sobre Idade Média, partindo, digamos, do, de um susto que o filme provocaria nos alunos. O filme coloca muito a ah, questão de uma cavalaria selvagem, de donzelas em perigo. Eu acabei passando, evidentemente, não o um filme inteiro mas algumas passagens para turmas de sexto ano. Aí, quando terminou essas passagens, eu fui trabalhar ali. É, Questões de cavalaria, a própria visão da mulher na Idade Média. É um filme que, aparentemente, passa a imagem de ser um filme, digamos... Bobo, bobo talvez, que né? não é possível se utilizar em sala de aula, mas eu acredito justamente o contrário. É muito mais fácil você utilizar um loucura na Idade Média do que, necessariamente, um sétimo selo para uma gurizada de 11 anos. Então, verdade, é, é verdade, é verdade. O Rosa pra uma
0: galera de sexto ano.
3: Pegando a brecha aí do Rafael sobre um filme que marcou a infância, quando eu penso num filme medieval que marcou minha infância, eu penso em Coração do Cavaleiro. Foi um filme que passava muito na Sessão da Tarde, que eu assistia bastante. Mas, assim, naquela época eu não tinha noção ainda do que era é Idade Média uhum. propriamente dita, mas eu gostava muito porque por questão do romance, por questão da guerra. E eu assisti ele agora há pouco tempo atrás, quando a gente teve a ideia de gravar o programa, e eu vi o quanto... Ele foi import era importante para relatar a Guerra Justa, por exemplo, que o personagem é, ele vai lutar numa justa, vai lutar na Guerra de Espada. E você tem uma noção que dos princípios da época, que só poderia lutar numa justa um, uma pessoa que viesse de linhagem nobre. Então, eu lembro de Coração do Cavaleiro.
2: E não dá para deixar de dizer o sensacional Encaixa que os diretores fizeram do Queen no filme. Ah, é a filha só usou a figura do filme, é né, do Queen. We are né? We you know? the... É,
3: Will uh, 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 Rock? Eu pensei que era.
2: Eu acho até que tem. Will Rock? Eu acho que yeah. tem alguma coisa. É logo outra na ainda. entrada,
3: tipo. E quando eles vai estar entrando já pra, pra lutar, eles começam a tocar rock. Pô, velho, agora
2: você
0: falou de, de Queen, eu lembrei de filme não era bem da Idade Média, mas passava pela Idade Média, que é Highlander, o Guerreiro Imortal. Que tinha a tracionada do é Queen. Fantasma, tá e era é nesse pegado, é a história de um guerreiro imortal. de tinham um vários Highlanders na Terra. E aí um o Highlander Deus. só poderia ser morto. <risos> Só poderia ser morto por outro Highlander. Eu acho que é isso. muito Com a cabeça cortada. Com a cabeça né? cortada, cortada também. Cabeça exatamente. Cortada. E aí eles eram imortais. Isso era um problema porque era uma maldição. Né? Eles não podiam se apaixonar. Não podiam viver uma vida normal. E aí o último Highlander... O prêmio do último Highlander seria morrer. E aí eu lembro que tinha espada, a espada do Highlander e tal.
1: Pô, agora realmente eu lembrei de Highlander. É, eu no meu caso ouvindo vocês. né? um... 2001, né? O um ano, o outro qual foi o Ano de Coração do Cavaleiro, mas é algo também... Delícia. Eu só posso citar o grande Renan, né? Não o Renan <risos> Fregueto, mas o Renan do Choque de Cultura, que recentemente falou o seguinte, né? Eu sei que eu tô com a juventude bem legal, mas é difícil acompanhar. É difícil acompanhar, de fato, mas o filme que mais vem à minha cabeça na época de infância... Não sei se era a Sessão da Tarde, eu acho que era Cinema em Casa. Excalibur. 81. 81. Não que eu tenha nascido em 81. Né? Na verdade, fica aqui registrada essa informação. Mas quando eu assistia, depois que terminava eu pegava um cabo de vassoura e ia bater nas bananeiras.
2: É o filme da, eu... das armaduras reduzentes. Essa é... mesmo, é, é, verdade, total, é verdade, é verdade.
1: E uma releitura, uma grande releitura e muito utilizado por professoras e professores de
0: História Medieval na graduação, cara. Seria Excalibur um dos melhores filmes, porque realmente é muito, um trabalho
1: muito perfeito. Me influenciou bastante, não na História Medieval, mas pra História. Porque eu, como moleque, depois ali ficava pensando assim, ah, eu quero brincar, eu fingir, fingir que eu era cavaleiro, pegava aqueles, aquelas capas de vinho, um, aqueles vinhos de, de 5, 10 Sim. litros, alguma coisa eu assim, cortava. Não, não chegava ah. a beber, mas colocava assim. é, <risos> <E> é, <eu risos> na cabeça eu fingir Sim. É eu melzinho, pra fingir que era o Elmo. Não
2: tinha nem um idomelzinho pra acompanhar. Um <risos> idomel.
1: <risos> e aí, qual os mais filmes? A gente pode colocar aqui, destacar para a galera e que podem ser utilizados, eu acho que isso é o mais fundamental desse programa hoje, tanto para a docência, mas como para a galera que tem curtido Idade Média e muitas vezes, assim, vai começar a buscar leitura sobre isso, tanto a galera que não é estudante de história, tanto a galera que não está fazendo licenciatura em história, mas que curte cinema, já essa
2: descontração
1: aí para a gente pensar um pouco sobre a sétima arte.
2: Cara, pegando o gancho na fala do Vitor é, em relação a grandes filmes, se eu tivesse que apontar o meu filme preferido sobre idade média, eu citaria um que é praticamente desconhecido do público, que se chama... Navigator, um Odisseia no Tempo. É um filme neozelandês de 88. <risos> Rapaz, é cult demais. Mas por quê? Porque ele é totalmente baseado no livro, ano mil, ano 2000, mil, do Dubi. Caramba. É um filme sensacional. É mesmo? Tranquilaço, né? não, é, não é filme cult. O
1: livro já é bom pra
2: caramba, então, é então, que é fica aqui registrado. É a mesma linha, tipo, é muito bom. É um filme que passa tranquilamente, sala de aula. Não é um filme cult, intelectual, existencial, não. Só pra soltar aqui a sinopse sem soltar spoiler. É, o diretor faz basicamente o que o Dubi fez que é fazer o paralelo entre o ano 1000 e o nosso ano 2000 o roteiro
1: 2000. do Dubi então
2: é, praticamente, eu até coloquei no meu blog enfim, conta a história de uma galera que tá ali nas vestes do ano 1000 com medo do fim do mundo e tal e eles acabam entrando numa fenda do tempo eles hum. acabam caindo no ano 2000 nas As proximidades do ano 2000, mais ou menos. O que é que acontece? Aí é o filme todo do Bi fazendo... Ou, do, do Danilo, o Bi fazendo essa comparação. Olha, o que era a peste negra daquela época, o que eram os temores daquela época, é, sei lá, o medo da AIDS nos anos 80, a violência de antes com a violência de hoje. Ele meio que quer essa ideia, ao mesmo tempo, de uma Idade Média totalmente dark. E ele faz toda um, uma análise do, da questão, digamos, da religiosidade medieval com a religiosidade moderna. Tudo isso numa uma linguagem bem acessível, não é um filme existencial, digamos assim. Não. Mas no...
1: E acesso para galera conseguir, dá para assistir sim, no YouTube. Sim. É... Acha.
2: Facilmente para download na internet, é só colocar Navigator, um Odisseia no Tempo, 1988. Bacana, bem tranquilo bacana. ele. Fica a indicação Fica do RTL, então, no é mesmo Navigator. Navigator, um Odisseia no Tempo. Oh, nossa.
1: Ah, não posso me furtar da comédia, né? uma comédia crítica, na é verdade assim, um dos filmes mais marcantes e eu insisto aos alunos e a todos os meus conhecidos, até meu pai e minha mãe às vezes eu falo, vamos assistir, vamos assistir é o famoso, incrível Exército de Branca Leone né? que é um filme, inclusive a gente ofertou um é. curso de extensão aqui sobre a famosa Lar Mata Branca Leone
3: Leão, Leão, Leão
1: isso dava uma vinheta muito boa também é um filme que tem, assim, vários elementos muito interessantes é, de representação social sobre a Idade Média. Algumas críticas. Agora, me falha me fala a minha memória sobre o ano. Se vocês tiverem aí um spoilerzinho pra mim 66, 66 mas não, não se assustem assim não é um filme de narrativa chata é uma narrativa muito, muito bacana se eu não me engano, o diretor ele, ele tem formação em Sim. história né noite é. isso, é né? muito, muito legal e tem a continuação que não é tão boa quanto, quanto a primeira película que é Branca Leone Nas, é, Cruzadas. Nas Cruzadas que é muito legal ali Passa também a questão da, da peste bubônica, né, que também chamada aí, já tem caído em alguns momentos, como o Rafael colocou, com peste negra, mas é, no das cruzadas tem uns debates, uns embates, melhor dizendo, entre o papado ali, que dá para ilustrar de maneira muito, muito bacana. Então, assim, eu indicaria esse aí pra galera que é Sinéfilo, Branca Leone, o incrível exército de Branca Leone e Branca Leone nas cruzadas.
3: É, quando o Rafael falou do filme dele favorito Eu tava aqui pensando, qual é o meu filme favorito E eu lembrei que a outra é o meu filme favorito Eu já assisti ele umas 10 vezes Ele tinha na Netflix, eu não sei se tem mais E ele fala sobre A questão do, do Henrique VIII Quando ele, ele quebra é, A aliança dele com a Igreja Católica E fala principalmente sobre a relação dele Com a Ana Bolena, que foi a mulher dele que, A mulher que fez ele quebrar Essa relação com a Igreja Católica Eu acho que o filme, não sei se ele tem muita é, Linha com a, com a história Mas eu acho que ele Tenta relatar o que foi que, O que foi que essa mulher fez do lado dela Por que ele resolveu quebrar Com a igreja católica pra se casar com ela O que ela fez pra ele se casar com ela E eu gosto muito, porque eu também gosto muito de filme de romance E ele é um filme de romance histórico Então é o um, meu favorito
0: Legal então, eu ia citar agora Robin Hood da
1: Disney, porque é o melhor adaptação de ah, Robin Hood. Seja. Assim, um programa sobre cinema no qual Vitor não falasse sobre o Robin Hood, eu acho que então. seria uma
0: falha. Agora, não. é engraçado, eu vi poucos filmes do, do Robin Hood. Meu contato foi esse filme. Esse filme do que foi o principal o filme. O principal filme do Robin Hood. Do, é, do Robin Hood que eu vi. E eu gosto muito, eu gostava muito dele por causa das músicas, quando eu era garoto. Quando eu comecei a pesquisar, né, ainda estou no início da pesquisa, mas quando eu pesquisava sobre ele, um dos pontos que eu mais achava era como que a história do Robin Hood era distribuída, era comercializada, era é, divulgada no século XIII e era por meio das canções dos Menestréis, dos Bardos, e essa adaptação do Robin Hood é uma das poucas que mostra isso. Nossa. Mostra, tem o galo lá que ele canta a música do Robin Hood, contando as historinhas do Robin Hood e do Robin João Pequeno.
1: E seu amigo andam pelo bosque, rindo quando lembram do que já aconteceu. Se divertem pra valer e não se preocupam. De uma boa briga, nenhum deles já correu. Nem de longe pensam no perigo que há na água que eles bebem, então bebem demais. Nem de longe sabem que o xerife e sua turma estão tratando de passá-los para trás. As
0: histórias Sabe originais têm um tom mais violento, né? Aquela coisa que hoje é meio estranha de, de se explicar como que a história, entre aspas, infantil, também era, entre aspas, violenta. Então, o final da Disney, obviamente, vai pela brincadeira, o lúdico e tal. Mas eu acho que é o que mais se aproxima. E também uma versão da adaptação do Guest of Robin Hood, pelo, por um cantor norte-americano que ele pega a mesma, a mesma guest e toca em country music. E, a mesma? Isso. Só ele faz uma adaptação atual, né, Por causa daquele aquele inglês arcaico, mas ele faz uma coisa meio country music, porque seria como hoje em dia, você pega o johnny Cash, o Bob Dylan tocando a música do Robin Hood. Então eu achei que esse filme da Disney é uma das melhores adaptações, os outros vão muito na coisa do mítico, do, do ultra-heróico. Robin stood in the green wood and leaned against a tree. And by him stood Little John, a good yeoman was he. And also did good Scarlet and much the Miller's son. Every inch of his body was worthy of a man. Then spoke Little John all under Robin Hood. Master, if you would dance Eu mando é um vídeo do Robin
3: Hood é Pra ninguém assistir É o que em 2018 <risos> agora Que é uma merda É um aviso aqui yeah, pra ninguém tem Fica aqui a denúncia Fica
0: aqui é
1: a denúncia
3: É assista É horrível Perdi o meu dinheiro no cinema
1: Eu assisti Minha mãe Era muito fã Beijo mãe Era muito fã Do Kevin Cost, né? E eu, ela me obrigou A assistir Várias e várias vezes
2: o Robin, Robin, Robin. Hood oh, Você do se emocionou Com o Evan <risos> Fiaíduo Da Amizade Admita
1: é, quando ele falou sobre o cantor norte-americano, eu pensei que era o Bryan Adams, mas o Bray Adams eu acho que não é norte-americano, né? É canadense. canadense, é canadense né? Canadense. É, mas aí eu pensei que era a famosa música do Bryan Adams. É, só pegando um gancho Quem lá. Quem gosta muito é o professor Leandro Russo de Bray Adams. É a única pessoa que eu sei que gosta do Bryan Adams. Pô, eu escuto o Bray Adams também. Ah, mas você orientou no dele, né?
2: É fácil falar, Já escutava antes. Você mencionou é, os filmes da linha Branca Leone, né? acabou que me veio em mente um outro estilo de filme, na verdade, do mesmo gênero, né? Pô, não dá pra falar sobre cinema e idade média e não citar Monty Python, que busca aí. do caso Sagrado. Oh, quase xinguei aqui, aqui a emoção tá aqui. quando vem esse filme em mente, sensacional. Peraí, um minutinho pra
0: gente ouvir o começo lá do, do Mr. Robin, que é aquela música espetacular do Mr. Robin.
2: Bravely Bold Sir
0: Robin, brought forth from Camelot. He was not afraid to die Oh, Brave Sir Robin He was not at all afraid To be killed in nasty ways
2: brave, pray, pray Pray, Sir Robin was... O Cavaleiro Do filme mesmo, do mundo Python. O Cavaleiro sem
1: Sem cabeça Os Cavaleiros pedem acho que o mais bacana da questão toda desse programa, galera, né, para vocês que estão ouvindo a gente, estão vendo essa descontração toda, é que para muita gente, acredito que para todos nós aqui, para todos nós quatro, e também para a nossa grande equipe aqui, composta pela nossa editora Luísa e pela nossa designer Thaís, né, é, na verdade, assim, a gente basicamente se insere muito na questão da história por meio do, do cinema. E para a Idade Média, e eu acho que já tem uns 10 anos isso, me parece que tanto games... Olha aí o spoiler, nós vamos provavelmente ter um programa sobre isso. E também os filmes têm sido a grande porta é, de entrada para muita gente para os estudos medievais. E para vocês que não são da área de história, que... Na verdade, esse programa é muito especial para todos vocês, é que o cinema, ele tem uma peculiaridade, o cinema que trabalha com história tem uma peculiaridade que é muito bacana, né? E, na grande maioria das vezes ele tá representando, se não 100% das vezes, o momento em que ele está tá sendo produzido, o momento em que ele está sendo inserido, as ideias do, do, dos diretores. Aí vocês vão pensar, poxa, mas então não dá para usar? Dá, porque se a gente fizer um paralelo, é a mesma coisa com a utilização da documentação. Oh, Muitas vezes a documentação é... também tem essa perspectiva Muito dos obrigado. autores. Muito obrigado pelo gancho, Bruno. Porque me veio um filme agora,
0: Cavaleiros, o nome em português, vou pagar de put agora, né, pessoal. Cavaleiros uhum. de Ferro, do russo, o nome em inglês e russo, Alexander Nevsky, do é Sergei Eisenstein, que é, eu acho, o filme mais antigo que eu já vi sobre o medieval, um filme preto e branco ainda. O Eisenstein é um diretor russo muito requisitado pelas teorias dele, escreveu dois livros, A Forma do Filme e Sentido do Filme, que é muito utilizado pelos teóricos do cinema, e é um filme que conta o início da população russa, da, o início da, da Alexander Nevsky, que é um personagem uhum. histórico da Rússia, e é um filme que foi feito durante o período da União Soviética, né? Ele era um dos cineastas do. do não, sei, não lembro se era o Lenin ou se já era o Stalin. Mas é um filme que ele usa da Idade Média, da história do Alexander Nevsky, que une os povos em Kiev para lutar contra o exército ocidental que tentava invadir a Rússia. Esse exército ocidental é uma metáfora ao exército nazista. E o exército vermelho que seria o exército do Alexandre Neves, que é o que combate os russos combatendo na guerra gloriosa. Então dá para fazer esse paralelo, dá pra você explicar a sua idade média, dá pra você explicar sobre a guerra mundial, dá você.
2: E pegando um gancho nessa análise sobre Alexandre Neves, o curioso é que o filme foi produzido em 1938. Faz essa metáfora mesmo sobre os germânicos como se fossem os alemães. Só que o que aconteceu? Logo após a gente terminar a rodagem do filme. Stalin acabou assinando um pacto com Hitler. É. O que é que aconteceu? Engavetou o filme. O filme só pôde ser rodado no cinema dois anos depois, quando, em meio à guerra, Stalin acabou entrando em conflito com Hitler. Pra você ver como tem toda essa questão histórica mesmo que o Bruno mencionou. E só pegando um gancho, já que agora a gente, digamos que a gente engrossou um pouco a conversa por uma questão mais é. de contra-análise do Sim. filme, digamos assim, é, eu vou citar um filme que eu curto muito, eu acho que o Bruno já tá enjoado de me ouvir falar desse filme que é o El Cid de 1961, acho que todo mundo deve ter ouvido falar da figura do Cid, né? que é um grande herói espanhol, entendeu? grande mito da reconquista, seria mais ou menos o que é da nós aqui no Brasil seria uma espécie de, um peso de, de mito, de herói, talvez um tiradentes eu diria assim, é na representação assim, do herói, do mito então esse filme, o El Cid, que foi é, produzido e rodado em 1961 ele nasce com a, com a ideia de ser feito somente com atores e produção totalmente espanhola. Só que o que é que acontece? O que aconteceu no caso, né? Lembre-se que a Espanha a essa altura vivia sob a ditadura franquista. Franco, muito esperto, percebeu que seria um bom momento, já que ele já estava só né, o contexto de pós-guerra. Franco estava ali praticamente só. Os amiguinhos dele já tinham quebrado a cara na Segunda Guerra. Ele inicia um processo de reabertura, né, uma reabertura lenta ou até somente aos olhares de fora ele patrocina a composição do filme, só que ele altera totalmente o roteiro e o modo como o filme tinha sido pensado anteriormente ele, ele patrocina o filme de um modo que esse filme teria que ser um grande épico espanhol importa praticamente todo o maquinário de Hollywood hum. isso contando desde elenco quem vai interpretar o Sid se, se anteriormente ia ser um ator espanhol, passa a ser Charlton Heston Sofia Loren vai interpretar Dona Jimena, enfim, todo o maquinário do maior produtor de épicos da época que era um, um cara chamado Samuel Brunston ele parte direção à Espanha inclusive ele, ele, ele recebe uma série de, de, como é que eu posso dizer Isenções fiscais, ele monta uma, como é que se diz um, um local dele só de, de produção cinematográfica, numa região de Madrid, enfim todo o filme é patrocinado por Frank e quem for assistir o filme tem toda uma, uma Mensagem embutida franquista, a construção do roteiro é colocando quase como o Cid, como o próprio Franco, entendeu? é Um olhar ali mais coerente consegue enxergar esse tipo de, de associação. É curioso, né? que o, É um filme sobre Idade Média, sobre um herói castelhano-leonês, que na verdade até fa acaba falando muito sobre aquele contexto da Espanha dos anos 60, né? Esse contexto franquista. Engraçado
1: Rafael falar sobre essa comparação entre o Tiradentes e o El Cid. Porque na construção mitológica, num livro muito famoso do historiador José Murilo de Carvalho, que tem uma escrita super acessível, então assim, o livro dele, Pedro II, é muito bacana, então eu indico pra galera que curte história e que não é de história, então o professor José Murilo é, alguém, é da Academia Brasileira de Letras, então já tira por aí a escrita dele. Apesar que tem algumas pessoas que estão na Academia Brasileira de Letras é. Que talvez não deveriam estar Mas... Ah. É... Denúncia <risos> 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 Aí é... É, Na verdade assim a, Essa construção mitológica é muito interessante O mito muitas vezes Fala sobre aquela sociedade na qual Ele é construído E esse mito do Cid no período franquista No período da ditadura A sangrenta ditadura de Franco Fala muito na verdade sobre aquele, Aquela contemporaneidade da Dali né
3: então, é, já que todo mundo começou a falar de um filme, de filme cult, eu vou falar de um filme que não é cult, uhum. que é o Coração de, de Dragão, que é super então, sessão da tarde, acho que todo mundo já viu, e eu descobri...
0: Na temperatura assim, máxima! eu fui
3: um pouco enganada, porque eu, eu realmente acreditava que existiam dragões na Idade Média, descobri que não existiam quando eu fazia fazer História Medieval com o Professor Bruno, fui... Fiquei um pouco decepcionada, pera entendeu?
0: Peraí, 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 peraí. Não
3: tem dragões. Não tem, tem dragões, aí. Você acredita? E que eu tenho certeza, eu tenho certeza que tinha dragões na Idade Média Mas o filme, ele fala muito sobre a questão do cavaleiro leal Eu acho que a maioria desses filmes sobre cavaleiros de Idade Média Sempre fala da, da lealdade do cavaleiro, dele honrar é o código de cavaleiro Então tem muito sobre isso dele ter que honrar o código dele E a relaçãozinha dele com o dragão também que é super fofinha E eu não vou dar spoiler porque... Acho que todo mundo já viu, mas eu não vou dar spoiler mas eu acho que ele fala basicamente sobre isso, sobre não um, ter um discurso muito profundo mas sobre a honra, o cavaleiro ele tem que honrar é, e honrar Na verdade <risos> eu tô olhando para a Vanessa e tô me perguntando
1: por que ela acreditava que tinha treinado. na E agora uma dúvida
3: Então, ninguém gente... me perguntou mas foi por isso que eu quis fazer História Medieval no é sacanagem é... <risos>
0: Pra provar que existia de... na Idade Média
3: Provar que existia Essa
0: imagem do, do cavaleiro leal surge na Idade Média ou é posterior? É uma coisa do século XIX de... Bruno! <risos>
1: Bruno? Opa! <risos> Eu não me preparei para essa pergunta Não, não. brincadeira é... Não, isso é construído No século 12, né? Com o Cristiano de Troá. E a igreja mesmo vai se inserindo Nisso, né essa questão Que a gente vai chamando de literatura cortês né? é, há, um, há um texto medieval muito interessante Também do André Capelão Chamado Tratado do Amor Cortês Que também lida com esse tipo de coisa mas é, sobretudo, a igreja que vai inserindo esses códigos de ética, que a gente vai chamar de ética na, no nesse grupo né,
2: aristocrático que vai se fechando de pouco em pouco. Posso dar uma dica literária nesse debate sobre cinema? Claro. Sobre essa questão de cavalaria. Tem um livro ótimo que você mesmo me passou na época de graduação, O Cavaleiro Inexistente, de Italo Calvino. Italo é Calvino. sensacional, porque ele faz toda uma sátira, essa ideia de, de um cavaleiro perfeito e no caso do livro o cavaleiro é tão perfeito que ele não existe é só armadura, entendeu? e tem, tem cenas se hilárias se deu um spoiler de... do livro é, tem cenas... <risos> mas tem cenas hilárias de tipo essa questão do amor cortês e Sei lá, a donzela do livro não ser tão donzela assim e ser conhecida pela cidade toda, e só ele trata ela, digamos, com muito respeito. Enfim, leia o livro, é muito eu acho muito, que muito nesses bom. filmes
3: medievais, assim, tem sempre essa questão do cavaleiro fiel e da donzela shakesperiana perfeita, né? Eu acho que é muito. Em todos os corações que eu citei, eu acho que sempre. Acho que no coração do coração do dragão não tem donzela perfeita. Mas no coração do cavaleiro tem. Mas mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas no coração de Cavaleiro tem essa donzela perfeita e esse amor perfeito. Porque eu acho que era também muito assim, típico da época das crônicas da época que citaram o amor perfeito, né? Que é aquele amor que transporta qualquer barreira. É,
1: lembrando que passava, como passava por esse filtro eclesiástico, né? Essa sociedade ideal. É entre aspas, assexuada né, então isso acaba, e, e acaba desaguando na modernidade também, gente, a própria burguesia Sim. ali, né, quando, quando passa a ascender, né, quando se torna uma classe social, ela bebe muito também dessas questões, você tem aí os famosos duelos, né, para honra, esse tipo de coisa que vem vindo da escola e que vão falar muito sobre a masculinidade também né? as masculinidades feridas né? a masculinidade eu, a... ideal
3: da idade média né? dando justamente. um spoiler aí da minha pesquisa justamente que o homem ideal masculino da idade média ele tinha que ser guerreiro né sempre passa por fiel à igreja, fiel à sua esposa o que não acontecia na maioria dos casos né
2: eu queria puxar uma roda de fofoca agora Diga aí, vou fofocar sobre cinema idade média porque evidentemente que, que dentro dessa relação, nem sempre tão, tão, digamos, produtiva, aconteceram uma série de conflitos é, entre, principalmente, os diretores e alguns medievalistas que, que foram convidados a participarem da produção do filme. Bom, o primeiro ponto, ponto a ser destacado é que nem sempre né, os medievalistas participam da produção desses filmes sobre idade média, né? Talvez por conta disso, porque por causa desses conflitos, às vezes o, o medievalista não entende que é um tipo de linguagem diferente do cinema, entende, enfim, por vários motivos. Eu costumo sempre citar um caso clássico, talvez o mais clássico desses, desses conflitos, que ocorreu durante a rodagem do também clássico filme O Nome da Rosa, entendeu? Hum, todo mundo conhece o livro, já ouvi falar O Nome da Rosa, clássico do, do Humberto Eco, e durante a, a rodagem do filme, chamaram o Jacques Legoff para ser consultor, consultor histórico do, do filme. Bom, Legoff ficou bastante chateado por causa da representação, de uma Idade Média Sombria, daquele clima de claustro ali no monastério, e pediu até para retirarem o, o nome dele da, da... como é que se diz? Do letrês do final do filme. E eu não sei se dá para citar também esse filme porque o se pode considerar com um time medieval, mas o retorno do Martangué também. A Natalie Simone Davis não gostou muito da da representação que o que o diretor fez e meio que isso até estimulou ela a criar novos artigos. Porque eu, mas aí é aquela questão, né, velho? É, vai ser sempre uma relação compli, complicada. E eu não sei se se essa dificuldade de de relacionamento vem muito mais da nossa parte do que necessariamente do de um diretor, porque a linguagem é diferente, não? Não tem como condensar um, um, um material, digamos, uma crônica de 400 páginas em um filme de duas horas. É evidente que o que o diretor vai ter que fazer uma série de de adaptações enfim, só pra... É uma questão mercadológica também, Exatamente. né? Exatamente, tem que, tem que, lembrar, que é, tem né? Isso, Exato. tem
1: que atrair público, vender. É. vender, isso aí, Vanessa. É bem é, né? é. Agora, eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte, né? E para galera que tá ouvindo a gente, para quem é ou não de história, é, o cinema, é, tanto cinema quanto jogos, séries também, né? Eu acho que... Né, Iremos ter um boa. programa
3: sobre c**** aí, fica no ar.
1: Vão te censurar. <risos> a Simone vai te censurar. <risos> isso. É
3: o que acontece é o seguinte, eu acho
1: que é, a gente pode usar isso a nosso favor, né? Vejam só que interessante, se a gente fizer um balanço aqui sobre essa é, sobre tudo que influenciou a gente, nós quatro, todos os quatro aqui, antes mesmo de pensar em fazer história, né? a gente teve contato, querendo ou não, com história. Né, a partir desses, desses filmes, desses trabalhos, né? então nem sempre a função é, da escola, a função da universidade é ficar apontando o que está errado, mas um, utilizar isso como uma forma aberta de discussão, de debate, de construção e... E desconstrução. Eu acho que isso é muito bacana, né? E eu acho que isso faz com que a história seja viva. Porque a história não é só para quem é profissional da história. Eu acho que a história também é para quem faz engenharia, computação, para quem faz é, música. Né? Eu acho que a história possibilita isso pra possibilita a gente se humanizar mais. Eu acho que isso é importante. História possibilita a gente se humanizar mais. E aí,
2: tem mais, alguma coisa? E aí, tem mais filmes? Eu queria citar um outro filme também. Não sei se, se eu estou puxando muito para filmes, digamos agora, mais curts. Mas é um filme que não é necessariamente ambientado na Idade Média, mas ele é todo perpassado por um conto medieval, que eu acho, é, de todos os filmes que eu citei aqui, esse eu acho o filme mais bonito, que é The Fisher King, traduzido aqui como um pescador de ilusões. Não, não é a música do Rafa. Ele é... ele... É um filme de 1991 e foi dirigido por um dos membros do, do Monty Python, que é o Terry Gilliam. Uhum. Quando eu vi o filme na internet, eu pensei, olha, ele deve ser mais uma das comédias do Monty Python, um negócio é, muito engraçado, cômico, satírico. Mas confesso a vocês, é, não precisa cortar isso não que eu vou falar, que quando acabou o filme, é, meu olho estava tá um pouco inchado, parece que caiu algumas coisas. Oh, oh. É um filme muito bonito. Enfim. É, conta a história, e eu acho interessante por causa disso em relação a, a nós Conta a história de um professor de história medieval Opa. Que por conta de um motivo que eu não vou contar, senão vou spoiler o filme Ele acaba endoidando, entendeu? Enfim, ele acaba ficando maluco e ele passa a viver num mundo de ilusão Do conto do rei, do rei pescador Que é um, um dos contos do ciclo, ciclo de reator Enfim, é um filme muito bom que trabalha justamente com essa questão da redenção humana, entendeu? De como uma pessoa pode auxiliar a outra em um processo de recuperação. Enfim, não é um filme sobre idade média necessariamente, mas ele é todo perpassado por essa ideia do rei pescador, da dor, que a dor é atemporal, entendeu? E tem toda uma uma analogia com os personagens do Ciclo, do ciclo Arturiano. O nome do personagem é festival, nome do outro personagem autonomista, é todo mundo moderno, entendeu? É, é bem interessante. Falando assim, parece complicado, mas, mas quem for assistir o filme vai curtir. Até porque. O personagem principal é interpretado pelo genial, né, Que já não se encontra mais aqui, Robin Williams. Ele, num ah, ápice da carreira dele, ele... Enfim, bota pra lascar na interpretação. É um filme sensacional, tem de carreira.
1: Você falou sobre a música do... Que não é a música do Rapa, né? Que tem uma música, de fato, chamada Pescador de Ilusões. Recentemente, né? Alguns dias atrás, antes da gente gravar esse programa, infelizmente, o letrista dessa essa música, Marcelo Iuca, veio a falecer. Um grande ativista, né, um grande poeta e ligado a movimentos sociais, isso é muito bacana da de gente deixar registrado aqui, porque era alguém que, inclusive, começou a ter formação nas áreas de ciências sociais, o que inspirou muito ele a escrever é, canções lindíssimas, né? letras lindíssimas, como Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, Tribunal de Rua, e fica aí a dica para a galera procurar as coisas é, relacionadas ao Marcelo, e Uca, que infelizmente nos deixou, mas está surfando aí na eternidade.
0: Valeu a pena, é, é. valeu a pena. É, é. Sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu, olha, estou querendo minha lista aqui de filmes que a gente pode falar, mas tem muito filme de literatura fantástica. Acho bacana depois a gente fazer um programa sobre isso, tanto sobre literatura fantástica quanto cinema, do... inspirado na Idade Média, e vem na cabeça aqui uh, Senhor dos Anéis, mas antes de do Senhor dos Anéis, a lenda de Beowulf. E eu acho bacana falar sobre a lenda de Beowulf, que é um, é um filme sobre um, um poema nórdico, né? De um guerreiro que enfrenta lá o Grendel e a mãe do Grendel, eu só vi o filme, gente. Não, não li a poesia, desculpe mas eu acho bacana falar da influência dos nórdicos na, na, no cinema medieval a gente tem pouca coisa sobre outras outras regiões da Europa medieval é muito focado no talvez pela influência Shakespeareana talvez pela influência vik mas eu deixo aí Beloff só como indicação mesmo que é um filme excelente é mais fantástico mesmo ele vai buscar representar a literatura o, o que era escrito pelos vikings as edas e tudo mas vai nessa pegada também que a gente falou do herói, talvez um herói um pouco mais sujo, menos cortês do que a gente vai falar, que a gente vai ver no século X pra frente, filho é anterior, né? Mas a dica é a Lenda de Baúf. Também tem os São mas aí eu não pego na sobre ele, porque é o melhor filme de Idade Média já feito. Quer deixar aqui essa indicação:
3: os dos Anéis.
0: Não, São é um filme incrível.
3: as discordâncias.
2: É tem mais, gente? Rapaz, já que você citou o filme, digamos, um temática fantástica, eu tô me segurando desde o começo da da nossa fala aqui para não citar um filme que é um filme absurdamente trash, mas eu vou ter que citar porque fez parte da minha infância. Eu não sei se o Bruno chegou a assistir, mas o clássico, já não de Sessão da Tarde, mas o clássico de cine trash na banda. Lembra o cine trash na banda? O filme de terror, Meia Noite, o clássico Uma Noite Alucinante 3, claro, claro das Trevas, só para contextualizar para o pessoal, é né? uma noite alucinante, acho que o pessoal deve ter visto o remake, me desculpe quem gostou mas para mim é uma heresia o remake que fizeram, <risos> é o, filme, o filme original, na verdade são dois filmes, dois filmes originais antes desse terceiro, que conta a história de um cara, personagem icônico, Ash, do Bruce Campbell, que vai para uma cabana e acabar Liberando os demôniozinhos de boa lá. Peraí,
0: só em me... é o Esse é o Evil Dead? Sim, o Evil ah, Dead. Ah, Evil Dead entendeu? Sim, eu não sei o nome é, em português. É, acaba liberando os
2: demônios e ele fica ali na Fantástico. cabana brigando com os demônios. É o um filme do San Raimi que é o mesmo que ficaria São famoso com Homem-Aranha. Homem e no terceiro filme, quando ele já não tinha mais o que retirar de enredo na cabana lá, entendeu? Ele teve essa sacada genial. Qual ambiente perfeito pra eu jogar um terrorzinho? Idade média, bom, de uma maneira lá fantástica. Ele, ele conseguiu criar uma certa ideia de túnel do tempo E o personagem do oeste voltou no tempo e caiu na Idade Média Caiu com uma arma na mão, na verdade com uma escopeta na mão E com um carro, imagina um cara com um carro é e mais. com uma escopeta na Idade Média E é um filme também que é muito bom ser utilizado em sala de aula Porque mexe com todo tipo de estereótipo A Vanessa citou dragões, ah se você gosta de dragões assista É dragão voando, mas não dragão Aqueles dragões bonitos, são dragões, digamos, é, demoníacos, aqueles dragões caveiras, sabe? É caveira, ca, caveira pra é a Dark Ages na raiz uhum. mesmo. <risos> mas
1: é engraçado que o Rafael tá falando isso, que na época que a gente era mais novinho, dava até medo, mas hoje em dia é muita trecheira. É, é muita trecheira é. isso, mas é interessante muito mesmo, vale a pena. Vale é, a pena.
0: É é... vamos, falar só, vamos falar só dos
2: é. filmes agora que a gente acha péssimas adaptações? Então eu vou sair daqui hoje. Então. eu queria citar é só uma questão de recorrência temática. É, você mencionou Vitor que você gosta gosta muito do Robinho de animação e uma questão bem interessante que até o, o professor José Riva Macedo cita no livro dele a idade média no cinema. Que é até uma dica que eu dou é que há uma grande quantidade de temas recorrentes no cinema, em relação à Idade Média, se for rastrear desde a década de 10 ali, digamos, quando o cinema começa a se consolidar, Você possível dizer que, por exemplo, John Anadark, Ray Arthur, o próprio Robin Hood, são sempre temas que são é, reciclados, entendeu? com novas roupagens. Acho que
3: agora eles estão tentando reciclar mais para séries, né? Agora está surgindo uma grande leva de séries medievais, acho que é o que está mais em alta.
0: E eu Não acho cara. que também tem influência dessa coisa do amor cortês que a gente falou, da literatura do século XIX, né? Que acaba desembocando no cinema e a gente vai vendo essas representações e fica se assim repetindo às né? Mas eu queria propor aqui pra gente debater os filmes que a gente acha que é realmente as piores adaptações, as piores versões do Dead Man. Por exemplo, Cruzada.
2: Não chegado, não.
0: Né? Então, talvez tá foi um chegado, <risos> Tem que comentar. Não, é exatamente isso que a gente Tem mil
2: anos que eu assisti, não lembro mais nada do filme. Não,
0: a história do Orlando Bloom, esse personagem que faz sempre o mesmo personagem. Não, não é a história do Orlando Bloom. O Orlando Bloom! É sempre, tô... é sempre, é sempre <risos> o Orlando Bloom. O Orlando Bloom sempre faz o mesmo personagem. Nesse filme, é um ferreiro, como todos os filmes dele, que ele é um ferreiro. Não, ele é um elfo. É esse, não sei o que é mas ele não é, é, ferreiro. é um ferreiro. É.
1: <risos> ele
0: é sempre um cara lá, nobre, apaixonante. E a esposa dele morreu de suicídio E aí o pai dele, que é um barão de Israel Chama ele pra ir até Jerusalém Israel, não, Jerusalém não existia Mas Jerusalém pra ele combater combatendo as cruzadas e tudo mais E eu tava reassistindo esse filme e eu, ele cresceu assim no meu conceito Pelo menos na forma como ele representa determinadas questões Por exemplo, Os árabes são representados de uma forma que eu não tinha visto até então Todos não lembrava Que é os árabes como, não como bárbaros do norte da, da África, ou então do Oriente Médio, burros, não, são representados como, uh, como uma certa aliança com os, com os cristãos, uma aliança necessária, e que o vilão seria então um templário nesse, nesse filme, que não respeita esses acordos e acaba impondo... O que, o que acaba quebrando a, os acordos entre os muçulmanos e os cristãos são justamente a ganância cristã, a visão de que o cristianismo é superior aos aos muçulmanos, né? Aí o filme cresceu no meu conceito, mas realmente o Orlando Bloom, ele não me esse nome, desculpa aí, vou deixa deixar essa denúncia aqui.
1: O momento treta! Como o Senhor dos Anéis é o melhor filme de história medieval, sem ser de história medieval, <risos> porque o Senhor dos Anéis supera o Orlando Bloom.
0: Ele está acima do Orlando Bloom. O Orlando Bloom, ele, ele não, 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 não consegue ofuscar o brilho do Senhor dos Anéis. O Senhor é superior a esse, esse ícone bem, do cinema. Tudo bem,
3: tudo bem. A gente já, entendi, a gente já entendeu. Ai, que eu queria deixar
0: claro que Orlando Bloom aqui é um personagem. Ele não é um ator. Ele é um personagem atuado com vários atores muito parecidos com ele. É sempre o mesmo cara que tá sempre no mesmo filme. E para finalizar, vamos falar sobre um filme que supera seus Senhor sobre Idade Média, que é Shrek.
2: Com esse grande ogro aí. Fala um pouco mais, Rafael, sobre ele. Mas é um filme baseado na fantasia medieval. Sensacional. Na verdade, show! Vou resumir em uma palavra, Rogerinho. Show! Show esse. <risos> entendeu? É a história de um galã, né? Enfim, Zoeira parte é um filme, na verdade, é uma animação né? Toda ambientada na Idade Média, que brinca com a série de estereótipos. Desde a ideia do monarca, como alguém forte, o monarca é totalmente covarde, a ideia da princesa, enfim.
3: A princesa que não é doce, né? Que a princesa medieval sempre é doce, sempre é amável, e a princesa que não é doce, que ela é uma ogra. Né? Ah.
0: O herói que é o ogro não é o.
3: O príncipe...
1: Não, o príncipe Bonito, que é covarde... Que é, covarde. é, não, é, isso é um negócio impressionante. <risos> Vitor, é, puxa é. aí para fechar, para finalizar.
0: Bom, falamos, as, acho que... As considerações finais. Pronto, foi um belo apanhado, né, inicial. Obviamente não deu para esgotar o tema. Tem muita coisa, muitos filmes que a gente não conhece, que não deu tempo de falar. Se você aí que está ouvindo a gente tem alguma indicação, acha um filme interessante para ser falado, que a gente esqueceu, que a gente. Ou que, algum assunto que a gente errou ou deixou de falar, deixa aí nos comentários, tanto no. pode deixar no, nas redes sociais, a gente tem o no nosso Instagram, que o, o Bruno vai fazer esse trabalho aí de divulgação já já, aqui no áudio. Mas é isso, pessoal. Não esqueçam, podem mandar e-mail, podem falar, divulguem se vocês realmente gostaram, ouçam os anteriores.
1: E, e é isso, Bruno. É, eu queria agradecer imensamente a Sim. Vanessa. Né? Rafael E vão ser aqui figurinhas carimbadas Para os nossos episódios Da temporada sobre o cinema Que são grandes amantes da sétima arte né? E a gente não pode deixar De finalizar agradecendo a Todos vocês que têm comentado Que têm enviado sugestões Críticas, tudo isso A gente tem sentado, conversado é, A gente tem nosso Twitter Que é @dominiocast. Nosso Instagram está aí bombando já assim anunciando é, eventos futuros do domínio né, do grupo de pesquisa mas também as nossas gravações então sigam lá é uma conta aberta que é arroba domínio ufs a gente não pode deixar de fazer aqui uma, algumas indicações que são muito interessantes que é são os volumes ali os vários volumes publicados pela galera é, do PEM, o FRJ, que é o Programa de Estudos Medievais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que são os livros da Idade Média no Discurso Fílmico. Se eu não me engano, e aí eu posso estar realmente enganado, mas a gente vai colocar o linkzinho, o site do Pen para vocês acessarem, mas alguns desses volumes estão disponibilizados gratuitamente no site do Programa de Estudos Medievais, um dos, dos grupos de pesquisa mais antigos na área de Idade Média no nosso país. E, finalmente, né? Evidentemente, não menos importante para quem curte Idade Média e curte cinema. O Rafael aqui, inclusive, tem, trouxe sua edição aqui autografada é, pelo professor José Rivail Macedo. Né, o, a Idade Média no cinema organizada por ele, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela professora Lênia Márcia Monghelli é, da USP. Então, galera, é isso. Muito, muito obrigado isso eu tem alguma consideração final? Nada, 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 só sobre os dragões. E, Rafael, alguma coisinha?
2: Pessoal, bons filmes. Vida longa, a velha idade média. Valeu,
3: Rafael!
1: Este foi o Domínio Cash.
0: Agora uma palavra dos nossos patrocinadores.
3: Iago Bottom.